0: Guten Tag und herzlich Willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Zwei Engel gab jedem von ihnen einen Sack mit Steinen. Der eine Engel ging hin und verstreute die Steine auf der ganzen Welt. Der andere hingegen leerte seinen ganzen Sack einfach aus über dem Gebiet westlich des Jordans, heute Israel und Palästina. In jener Region muss besonders hart gearbeitet werden, um dem steinigen Boden Ernte abzutrotzen. Und dort werde diese Geschichte von den beiden Engeln bis heute erzählt. Sie spiegelt die Lebenswirklichkeit derer wider, die Jesus zuhörten. Sie konnten sich den Sämann gut vorstellen, von dem das Gleichnis vom vierfachen Acker handelt, das uns heute aus Lukas 8 als Predigtext vorgelegt ist. Am Anfang dieses achten Kapitels berichtet der Evangelist, dass Jesus mittlerweile mit einer ganzen Schar von Weggefährten und Sympathisantinnen, von Jüngern und ausdrücklich auch Jüngerinnen unterwegs war. Doch jetzt versammelt sich zu diesen hinzu eine große Volksmenge. Wie konzentrische Kreise sollen wir uns Jesus vorstellen und die, die ihm zuhören? Er in der Mitte, um ihn die, die ihn begleiten und weiter außen der Kreis all derer, die von überall her zu ihm hergeströmt sind. Und da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusehen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden, die Börkörner gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. Und dann rief Jesus noch, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Es ist genau so, wie er es beschreibt, werden die meisten gedacht haben. Das ist einer von uns, der kennt und weiß, wie wir leben und arbeiten. Wir säen die Saat aus, die wir uns vom Mund abgespart haben, aber der Boden ist einfach schlecht. Da wächst nicht viel, wir können noch so sorgfältig mit dem Saatgut umgehen, ein Teil davon säen wir vergeblich, das bleibt verloren. Trotzdem soll es an einer Ecke so übermäßig guten Ertrag geben, das kommt uns arg wunderbar vor ob Jesus da nicht übertreibt. Ich stelle mir also vor, dass die Menge eigentlich meinte, ihr werde nichts Neues erzählt, bis dann diese wenig realistische Schlusspointe vom hundertfachen Ertrag kommt. Ich habe mir gestern gerade sagen lassen, dass zu der Zeit zehnfacher Ertrag schon ein guter Ertrag war. Und dann folgt auch nach der Ruf, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Jetzt werden alle etwas verwirrt reingeschaut haben. Zum Glück stelle die Jünger die Frage, die wohl alle gern gestellt hätten. Da fragten ihn die Jünger, was bedeutet dieses Gleichnis? Er antwortete, euch ist es geschenkt, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen. Aber die anderen Menschen erfahren davon nur in Gleichnissen, denn sie sollen sehen, ohne etwas zu erkennen und hören, ohne etwas zu verstehen. Das ist noch keine Antwort auf die Frage der Jünger. Jesus macht eine Einschränkung, die noch mehr Fragen aufwirft. Offenbar ist für ihn klar, dass längst nicht für alle klar ist, was er sagt. Die einen begreifen es, ihnen ist das Verständnis gegeben. Die anderen bleiben ratlos mit Bildern, die ihnen nichts sagen. Sie sehen und hören zwar etwas, aber es ergibt für sie keinen Sinn. Sie können daraus nichts Brauchbares entnehmen, das mit ihrem Leben zu tun hätte oder es gar erleichtern, verschönern, verbessern würde. Euch, sagt Jesus, ist es geschenkt zu verstehen, wie Gott ist, was Gott tut und was Gott vorhat. Die anderen erfahren davon nur in Gleichnissen. Bloß, wo verläuft die Grenzlinie zwischen euch und den anderen? Markus und Matthäus erzählen das Gleichnis ebenfalls. Sie markieren eine klare Grenze zwischen denen, die begreifen und denen, die verständnislos bleiben. Bei Markus heißt es, dass Jesus sich zurückzieht mit den Seinen, bis sie allein sind. Und dann erst fragen sie nach dem Sinn des Gleichnisses und er antwortet. Die Menge bekommt nicht einmal mit, dass die Frage gestellt wird. Bei Matthäus und Matthäus ist der Abstand zwischen den Jüngerinnen und Jüngern und der Menge etwas weniger deutlich betont. Doch auch bei ihm verschwinden alle anderen Zuhörenden im Hintergrund und damit aus der Geschichte. Und zu Jesus treten nur die, die zu ihm gehören, die sich zu ihm zählen. Lukas aber will keinen solchen Abstand anerkennen. Am Anfang des Kapitels hat er schon den Zwölferkreis erweitert und drei Frauen mit Namen genannt, die mit vielen anderen Jüngerinnen Jesus nachfolgt. Diese alle werden nicht hierarchisch getrennt vom noch weiteren Kreis der ganzen Menge. In allen, die Jesus hören, schlummert die Möglichkeit zu begreifen, sagt Lukas. Alle sind mitgemeint, wenn Jesus verspricht, euch ist es geschenkt, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen. Das ist enorm erleichternd für uns. Wir befinden uns ja im Kreis, der Jahrhunderte weiter außen ist. Auch wir hören zu, auch wir sind angesprochen und auch wir sind inbegriffen in der Zahl derer, die Gott selbst begreifen lässt, worum es geht. Ihr dürft also daraus, davon ausgehen, dass euch die Auslegung des Gleichnisses einleuchten wird, die Jesus jetzt macht. Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel und nimmt es wieder weg aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen, aber es schlägt keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich wieder ab. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Er steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören, doch dann gehen sie fort. Sie ersticken in Sorgen, in Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet. Daher bringen sie keinen Ertrag. Aber ein Teil fällt auch auf guten Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch. Und so bringen sie viel Ertrag. Alles klar? Ist das Gleichnis eine schlichte Allegorie, eine Bildgeschichte, in denen jedes Element im Bild genau einer sachliche Entsprechung hat? Sind die einzelnen Begriffe in der Geschichte eine Art Codes und wenn wir sie entschlüsseln, liegt der Sinn des Ganzen, das etwas flache Moral der Geschichte vor uns? Das Gleichnis vom vierfachen Acker ist oft als Allegorie gedeutet worden und hat entsprechend Druck ausgelöst. Der Same ist das Wort Gottes. Welche Art von Boden magst du sein? Wie ist dein Herz bestellt? Schau zu, dass du viel Frucht bringst. Das ist, was der Heiland von dir erwartet. Zum Glück ist mir vor, schon vor sehr vielen Jahren eingebläut worden, Gleichnisse sind keine Allegorien. Punkt. Das mag etwas absolut formuliert sein, lässt mich aber jeweils genauer hinschauen, wenn mir eine Gleichnis allzu geradlinig einfach zu deuten scheint. Also schaue ich auch hier genauer hin und sehe, nein, die Erklärung, die Jesus gibt, ist keine Allegorie. Schon die Saat ist nicht einfach das Wort Gottes, obwohl Jesus genau das als erstes sagt. Doch schön im nächsten Satz steht die Saat nicht für das Wort, sondern steht für die Menschen, die das Wort hören. Die Menschen empfangen das Wort und sind es gleichzeitig? Meine Gedanken wandern. Und lass mich fragen, ob Jesus womöglich vom inkarnierten Wort redet von sich selbst. Oder sollen die Jünger sich als Samenkörner verstehen, die gegebenenfalls auch auf Wegen zertreten werden oder in Disteln unter Dornenkronen ersticken? Oder sollen wir uns ohne nicht so sehr auf die unfruchtbaren Geböden konzentrieren, unter de auf denen unter Tränen gesät wird? Weil wir am Ende unter Jubel ernten und zwar viel mehr als wir uns je erträumt hatten? Oder sollen wir gar nicht auf die Saat, auf den Samen und den Boden schauen, sondern auf den Sämann, der verschwenderisch seinen Samen auswirft und darauf nicht auf die Grenzen seines Ackers achtet, sondern über den Gottesacker Israel hinaus in die Welt sein Saatgut fallen lässt und dort wächst wunderbar Frucht? Um flache Deutungen zu vermeiden, stelle ich mir biblische Texte gerne als Räume vor, in die ich eintrete. Ich gehe darin herum, schaue mich um, entdecke immer wieder neue Gegenstände und staune darüber, was aufleuchtet, weil das Licht je nach Tageszeit und Wetter unterschiedlich einfällt oder weil plötzlich jemand eine Lampe anknipst. Unser Gleichnis ist ein reich ausgestatteter Raum. Stellt euch vor, ich hätte nun als Prediger nicht einen Monolog zu halten. Stellt euch vor, und nach Corona wird das ja hoffentlich wieder einmal möglich sein, wir setzten uns zu Tisch, zu siebt oder zu dreizehnt. Wir tafelten gemütlich und beschlossen, diesen Text als Ausgangspunkt zu nehmen für unser Tischgespräch. Wir hätten Stoff für einen langen und farbigen Austausch. Ihr habt den Text ja auf dem Gottesdienstblatt vor euch und könnt wenigstens mit euch selbst so ein Gespräch führen, wenn ihr nicht jemanden, vielleicht sogar euren Lieblingsmenschen zu Hause habt und zu zweit darüber staunen könnt, was sich da alles findet. Wir haben immerhin jetzt noch ein wenig Zeit und deshalb nutze ich mein Privileg des Monologs, um mit drei Punkten wenigstens anzudeuten, worüber ich gerne bei einem Tischgespräch redete. Ich würde erstens den Satz zitieren, der mir aus einem Vortrag von Fulbert Stefenski hängen blieb, den er uns Basler Pfarrerinnen und Pfarrern hielt. Er sagte darin, wir können uns die Gesellschaft nicht aussuchen, in der wir leben. Ich stelle mir vor, dass eine Bäuerin aus einem kargen Bündner Bergtal nicht unglücklich wäre, wenn ihr Boden so viel hergäbe wie der ihrer Kollegin aus dem Seeland. Ich fände es bequemer, wenn wir als Kirche nicht die Resonanzprobleme hätten, die wir in Europa definitiv haben. Aber eben aussuchen können wir uns die Gesellschaft nicht. Wir leben derzeit auf einem Boden, auf dem ein Engel ziemlich viel Steine ausgekippt hat. Oder zweitens, bei Abdankungen mache ich immer wieder die Erfahrung, ich habe es mit Angehörigen zu tun, deren letzter direkter Kontakt mit der Kirche ziemlich lange zurückliegt. Beim Abschied nehmen erfahren sie, wie tröstlich das Evangelium sein kann. Sie erfahren Zuwendung, sie sind bestärkt in ihrer Hoffnung, Ihr Schmerz wird etwas gelindert. Manche sagen dann, danke Herr Pfarrer, das hat mir gut getan. Ich merke, dass mir etwas gefehlt hat. Ich will unbedingt wieder einmal zum Gottesdienst kommen. Solche Äußerungen nehme ich gerne als Zeichen der Wertschätzung. Sie sind in, in dem Moment sicher auch ernst gemeint. In den meisten Fällen erweist sich dann aber die, der Schritt, über die Türschwelle der Kirche als zu groß. Es ist zu ungewohnt. Das mag ich nicht so dramatisch wie Jesus dem Teufel zuschreiben, der den Glauben mit spitzen Krallen aus dem Herzen glaubt. Doch ein interessantes Gesprächsthema gäbe das auf jeden Fall. Oder drittens, wir sind in unserer Basler Kirche derzeit aus verständlichen Gründen fixiert darauf, unsere Saat möglichst zielgenau und sparsam auf unserem Acker auszustreuen. Schließlich fehlen uns die Ressourcen. Jesus aber erzählt von einem verschwenderischen Sämann und mich hat die Auslegung fasziniert, die meint, es gehe bei, bei dem vierfachen Feld um das, was außerhalb des eigentlich bewirtschafteten Ackers liegt. Die unerwartete reiche Ernte ergebe sich außerhalb des abgegrenzten Terrains. Ob das für unsere Arbeit und Strategie als Gemeinde etwas zu bedeuten hat? Ihr steht, der Gesprächsstoff würde uns nicht ausgehen. Also mir jedenfalls nicht. Der Evangelist Lukas schließt den ganzen Abschnitt und ich jetzt auch meine Predigt mit einem Nachwort von Jesus. Weiter sagte Jesus, niemand zündet eine Öllampe an und deckt sie mit einem Gefäß zu oder stellt sie unter ein Bett. Vielmehr stellt man sie auf einen Ständer. So können alle, die hereinkommen, das Licht sehen. Lasst euch nicht entmutigen. Es geht nicht um Erfolg. Hört das Wort, lebt daraus, strahlt aus, was Gott in euch aufleuchten lässt, und andere werden angezündet. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht zutage kommen wird, und es gibt nichts Geheimes, das nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Lasst euch nicht entmutigen, wenn euch etwas dunkel und unverständlich vorkommt. Verbeißt euch nicht, sondern habt Geduld. Wenn ihr etwas jetzt nicht versteht, wird es euch womöglich einleuchten, wenn ihr später darauf zurückkommt. Und ganz am Ende, das ist euch versprochen, werdet ihr keine Fragen mehr haben, sondern in Gottes Licht geborgen sein. Achtet darauf, dass ihr gut zuhört. Denn wer etwas hat, dem wird noch mehr gegeben, Wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er meint zu haben. Lasst euch nicht entmutigen. Ihr werdet erfahren, wie der Reichtum dessen stetig zunimmt, was euch geschenkt wird im Evangelium, im Wort, das Gott selbst euch sagt. Ihr gewinnt immer mehr Einsicht, Verständnis, Weisheit, Vertrauen und Hoffnung. Und die Liebe wird euch immer leichter fallen. Amen.